0: Il mio Simenon, con Lorenzo Pavolini.
1: Con me, io. E passo le seme, per l'espoir.
0: Buon pomeriggio e benvenuti, è la decima delle trasmissioni dedicate a Simenon a 30 anni dalla sua morte, siamo quasi arrivati al termine di questo ciclo, l'ultima puntata sarà un po' a sorpresa secondo lo stile simenoniano, noi non sappiamo bene i nostri capitoli dove ci porteranno, ma oggi ci portano negli studi di Corso Sempione a Milano, finalmente ad incontrare Ena Marchi, che ringraziamo. Buon pomeriggio, Ena Marchi. Grazie
1: a voi, buon pomeriggio.
0: La ringraziamo particolarmente, chiaramente per essere qui oggi a parlare di Simenon con noi, ma la ringraziamo anche perché, insieme a Giorgio Pinotti, che è stato nostro ospite nella seconda puntata, tutte riascoltabili sul podcast del nostro sito e della nostra applicazione, è la persona, Ena Marchi, cui si deve in questi 30 anni la ripubblicazione di tantissimi dei romanzi di Simenon da Adelphi. Ena Marchi lavora ad Adelphi da 30 anni, è una specialista di letteratura francese inizialmente, ma poi è diventata un editor a tutto campo di questa casa editrice che ha ripubblicato intanto tutte le inchieste del commissario Maigret, ma poi moltissime dei romanzi-romanzi. I numeri li ha dati un po' Giorgio Pinotti, ma non si tratta solamente di parlare di numeri con questi numeri stellari di Simenon ma spesso di cercare di entrare nel mistero di questo scrittore e noi oggi ci facciamo aiutare dai Marchi partendo forse un po' da un aneddoto personale, vero, non abbiamo intitolato il mio sì ma no, in questa trasmissione proprio perché pensiamo che ognuno poi in questa sterminata e scintillante produzione abbia degli appigli particolari, ma lei sicuramente ha una lunghissima storia accanto alla, alla scrittura eh, di quest'autore che comincia fin da piccola, come per molti dei nostri interlocutori, non solo guardando gli sceneggiati di Negresco, scopriremo, ma anche leggendolo di nascosto. È vero.
1: Lo leggevo di nascosto perché mia madre da, da buona um, borghese cattolica meridionale, io sono nata a Napoli, trovava Simonon e soprattutto i Maigret, perché erano quelli che si leggevano in quegli anni, quindi parliamo dei primi anni Sessanta, um, li trovava molto osé. Come, come si diceva allora. E quindi il ho di nascosto, sì. E quindi Simenon era un
0: po' pericoloso. Era un po'
1: pericoloso. E secondo me la sua intuizione era abbastanza giusta in realtà. Perché Simenon ha degli aspetti morbosi, degli aspetti perversi. Mm, ce li ha, ce li ha, secondo me.
0: Sono Oggi forse appunto ci sembrano nel costume contemporaneo più assimilabili, anche certo. se il lavoro della letteratura di Simenon scava nel male, nel lato oscuro. Certo delle personalità molto a fondo quindi una lettura d'infanzia delle inchieste del commissario Megre ma anche la partecipazione incredibilmente alla registrazione di alcune delle puntate dello sceneggiato sì
1: perché nei primissimi anni 70 erano appunto i miei primi anni di università le mie compagne di università, per uh, guadagnare un po' di argent de poche, come si diceva allora, facevano le babysitter. Io n- non ho mai amato molto i bambini, e invece avevo degli amici che lavoravano in Rai. E mi fu proposto di fare la figurante, come si diceva allora, e l'ho fatto in un sacco di cose. Il segno del comando, signorava dei titoli mitici di quell'epoca. Si registrava che si fuori
0: grotta, esatto, in studio Sì, Sì,
1: esattamente. E tra l'altro, nell'ultima serie, quella del 72, che è stata appunto l'ultima delle inchieste il del commissario Magret con Gino Cervi mi ricordo Gino Cervi mi ricordo Mario Maranzana mi ricordo tutti quelli che...
0: <ride> ed erano, era l'ultima serie la quarta serie Gino Cervi morì oh, un anno dopo credo la registrazione sì, quindi insomma in qualche serie.
1: modo Simonon era iscritto nel mio karma il tuo calma no, ma tu, te, nel tuo destino <ride> noi adesso
0: facciamo uno scherzetto a Enamarchi gli facciamo ascoltare qualche frase della sigla di quel tempo il respiro di Parigi era Amanda non Amanda Lira era un'altra Amanda che la
2: Soffia un vento a Parigi stasera, un
1: vento che vento.
0: un vento a Parigi, era il respiro di Parigi, Amanda era la sigla della quarta serie delle inchieste del commissario Maigret, registrate anche eh, a Napoli eh, come figurante d'Ena Marchi, Con cui siamo qui seduti negli studi di Corso Sempione a Milano, eh, ma da lì vogliamo arrivare rapidamente a parlare con lei dei romanzi di eh, Simenon, che conosce molto da vicino appunto. Intanto le inchieste del commissario Maigret sono state ripubblicate tutte, tutte da, da Delfi. tutte, sì. Tutte con la revisione completa delle traduzioni da parte sua. Sì,
1: noi abbiamo deciso sin da quando abbiamo cominciato a tradurre, io non lavoravo ancora in Adelphi, lavoravo per la l'Adelphi ma vivevo a Parigi, ma sin da quando abbiamo cominciato a tradurre i romanzi e poi i Megre, abbiamo deciso di rifare Tutte le traduzioni, non abbiamo mai usato una traduzione che fosse stata già pubblicata da Mondadori.
0: Ecco, questo ci avvicina a un discorso eh, sulla lingua mm-hmm. e sulla traduzione, quindi conseguentemente, della lingua di eh, Simenon, Anche con Pinotti ne abbiamo parlato, ne abbiamo fatto cenno, può sembrare molto trasparente, molto semplice e quindi molto difficile da tradurre proprio perché non offre molti appigli al traduttore. Ma ecco, la, la lingua di Simenon, in fondo un autore così popolare, un autore che parte da un'osservazione della cronaca nera, che dai fatti diversi, come si dice in francese, molto concreti, di solito eh, utilizza dei gerghi, soprattutto un autore di quel tipo popolare, si pensi che possa utilizzare dei gerghi, impiegare dei gerghi anche nell'idea del del commissariato, eccetera. Invece questo in Simenon non c'è.
1: Questo in Simenon non, non, non accade. Simenon usa una lingua che mi verrebbe da definire una lingua popolare letteraria cioè non c'è un, un mimesi del, del parlato in realtà o se c'è è una lingua in realtà costruita nel 2003 quando si festeggiavano i cento anni dalla nascita di, di Simonot ho avuto l'onore di partecipare a un convegno a Parigi nel quale si parlava delle traduzioni e trasposizioni di, dei romanzi di Simonot Si parlava quindi del cinema, della televisione e della traduzione letteraria e in quell'occasione mi ricordo una una discussione tra uno dei più grandi simnonologi, curatore poi della Pléiade Simonon, e eh, un regista che io amo moltissimo che era Chabrol. E lì ebbi una grandissima soddisfazione perché Chabrol era d'accordo con me e non con il grande simnonologo di complemento. Perché la cosa straordinaria è che sia nella lingua del narratore, sia nella lingua dei dialoghi, pur senza mai usare espressioni gergali di argot, tu riesci a sentire la voce del personaggio è quella la cosa straordinaria tant'è vero che Chabrol arrivava al paradosso di dire io non ho bisogno di scrivere le sceneggiature e i dialoghi io prendo il Simonon e lo giro così com'è cosa che non è sempre vera perché poi per esempio Odiar faceva il contrario ma insomma questa è un'altra storia Simonon al cinema se ne potrebbe parlare a lungo ed è vero che i personaggi di Simonon non usano gerghi ma non parlano tutti nello stesso modo Mentre nella parte, diciamo, laddove è il narratore che racconta, Simonon aveva un, un'aspirazione precisa, eh, che era quello di usare quelli che lui chiamava mots-materie, parole materia. Cioè, se deve scegliere tra due parole, tra due termini, lui usa sempre quello più concreto, quello che fa appello ai sensi del lettore gli deve far sentire un odore gli deve far sentire un certo tipo di rumore gli deve far sentire un, il, la consistenza di un oggetto che il personaggio tocca e tutto questo crea la famosa atmosfera di Simonon e tutto questo attraverso qualcuno un giorno disse a Simon: lo sa che lei usa solo 2000 parole scrivendo e lui disse così tante perché lui pensava di usarne ancora di meno questo però fa sì che traducendo non bisogna mai cedere alla tentazione della letterarietà eh, non bisogna mai cercare un sinonimo che sia un po' ricercato un po' sofisticato no, bisogna attenersi alla efficacia massima che è quella della lingua di Simone
0: che era proprio il suo obiettivo che,
1: esattamente
0: sì, era un autore che appunto confessava di togliere nelle seconde sì. stesure non solo aggettivi e avverbi ma addirittura le belle frasi Sì,
1: ma in realtà poi se si guardano di moltissimi, di moltissimi romanzi sono conservati i dattiloscritti lui scriveva in genere a macchina quasi, o comunque scriveva a matita e poi li, li, se li trascriveva lui stesso a macchina le correzioni sono pochissime e quando lui corregge è per togliere
0: Ecco questi, entrare, avvicinarci allo studio di Simenon da vicino è è molto raro, ecco probabilmente Namarchi è una delle persone che l'ha potuto fare più da vicino, mentre Simenon stesso ha contribuito a costruire una rappresentazione di sé.
1: Una piccola leggenda. Una
0: piccola (ride) leggenda. Noi adesso ascoltiamo un frammento di quell'intervista abbastanza celebre degli anni 60 del 63 esattamente una troupe Rai passò una settimana in Svizzera eh, per intervistarlo ne abbiamo parlato con Bruno Gambarutta Gambarutta, che era dietro una delle telecamere (ride) allora e nella nostra quarta puntata ci ha fatto questo racconto Eh, sentiamo un frammento di come eh, Simenon raccontava ad esempio come passava dai nomi all'attacco del suo romanzo
2: Eh, Guardi per esempio per il mio ultimo romanzo Ecco, prendiamo anche questo, la lista dei nomi Ecco, vede la la quantità dei nomi che io ho copiato Sono quattro pagine e e tutto ciò per prenderne alla fine dieci Allora, prendiamo un nome, Eh, io cerco un nome Dunque, grader, grader Io metto questo là e e comincio a passeggiare nella mia tana, grader, grader, Eh, questo nome si attaglia bene al mio personaggio oppure no, 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 non va, allora cerchiamone un altro, esso, 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 no, no, non va, Eh, dunque vediamo. Ecco qua, Cuffé, Cuffé, e cerco intanto di mettermi nella pelle di uno che si chiama Cuffé e di vedere se il nome è adatto a questo tale. Ah, ma occorre anche il nome di battesimo, io ho copiato anche dei nomi, e si chiamerà Serge Cuffé, no, no. Vincent Cuffé, Vincent Cuffé. Sì, questo potrebbe essere un personaggio. Allora lo scrivo su un'altra pagina, qui. E, e quando ho tutti i nomi, cioè quei 10-15 nomi che mi servono, prendo una busta gialla, eh, questa è una mia mania, una mania perché per il primo romanzo li ho scritti su una busta gialla e continuo a usare le stesse buste, la chiudo e ci scrivo su i nomi dei personaggi, uno nato nel 1913, uno nel 1917, eccetera, eccetera, il loro numero di telefono, l'indirizzo, e una così specie via. di Già, passaporto. Sì, e, questa, e questa è la trama del romanzo, perché non ho mai un piano per il romanzo perché non so mai dal principio come un romanzo finirà io comincio senza avere la minima idea di che cosa succederà nel secondo capitolo nel terzo solamente mentre scrivo io vivo la vita dei miei personaggi Voglio dire che se, se, se uno di questi, per esempio, è un uomo di 60-70 anni, irascibile, collerico, beh, anch'io divento come lui. I ragazzi dicono a mia moglie, ma cos'ha, papà? Perché da qualche giorno è sempre così accigliato, si arrabbia per niente? Allora mia moglie, che lo sa, dice, ma è così per il suo personaggio. Se invece ho un personaggio col broncio che cammina così, mi metto anch'io a camminare così, imbronciato... E se ho un personaggio che è malato di cuore, oh beh, io sto continuamente con, con la mano sul cuore, a ai, 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 ai. Oh, sentirmi il polso, per essere sicuro che non sono malato davvero. Mi spiego? Sì? Mi metto nella pelle dei miei personaggi. Ripeto spesso, perché ne sono convinto, una frase di Balzac. Un giorno un tale gli domandò secondo lei Balzac cos'è un personaggio di romanzo? E Balzac rispose eh, è lei, sono io, è il primo che passa per la strada, ma è sempre uno che va fino al fondo di se stesso
0: la voce era di Enrico Maria Salerno Mm che prestava e doppiava eh, Simenon molto istrionico lo sentivamo nel raccontare il suo metodo che ha raccontato più volte Eramarchi fa segno di assenso mentre lo ascoltava Eh, è vero è impossibile chiedere a un editor che conosce così da vicino uno scrittore se poi si è fatta l'idea che funzionasse veramente così eh, si menò quando affrontava i suoi romanzi, ma è vero che per uno scrittore di quelli che noi comunicamente chiamiamo gialli, ma poi è chiaro sono romanzi romanzi, sono romanzi dove c'è il crimine, c'è il male, non bisogna scoprire chi l'ha commesso, ma addentrarsi nelle ragioni del male, eh, pensare che l'autore non sapesse dove andava a parare o comunque non sapeva bene i capitoli dove l'avrebbero portato è strano ci sorprende molto ecco lei che idea si è fatta studiando così da vicino la sua scrittura e i suoi romanzi la, la loro efficacia effettivamente ci convince spesso di una trance miracolosa che lui eh, ogni volta compiva nel mettersi nei panni dei personaggi
1: trance è la parola giusta lui ne parla anche ed è quello che lui diceva proprio a Gambarotte le parole che abbiamo appena ascoltato lui effettivamente funzionava così lui per parte i suoi personaggi partono da una certa situazione e poi succede qualcosa per cui sono costretti ad andare, come dice lui, fino in fondo a se stessi. È come se un qualche accidente mettesse, come direbbe Amleto, il mondo fuori sesto, fuori squadra e a partire da quel momento loro sono confrontati ha una verità di se stessi molto più profonda quello che Simonon non dice a Gambarotta è che lui oltre a scrivere i nomi i numeri, il telefono lui sa tutto dei suoi personaggi soprattutto del protagonista del romanzo quello dal punto di vista del quale viene raccontato il romanzo lui sa anche moltissime cose che poi non entreranno nel romanzo stesso Simon Si costruisce, quelli che lavorano per esempio per per le serie televisive, che ne so, Un posto al sole, chiamano la Bibbia. Cioè non sa di ogni personaggio, per esempio, che studi ha fatto, se è religioso o non è religioso, quante volte ha cambiato casa. Questo gli serve un po' per sapere come deve parlare, per esempio, questo personaggio e anche a poter pescare, andare a pescare continuamente nel passato del personaggio, perché non funziona sempre così, c'è una vicenda che avanza diciamo, ma il personaggio è condizionato dal suo passato e quindi lui racconta continuamente, torna continuamente indietro e lui sa, in questa riserva di, di, di passato del personaggio, gli episodi che, che racconta, che poi lui non sapesse come andavano a finire i romanzi secondo me è vero per una parte dei romanzi per una parte dei romanzi ma non per tutti alcuni sono costruiti e lui lo sa lo sa ma è vero è molto vero che lui si lascia molto andare proprio per questa identificazione totale con il personaggio una volta che l'ha messo in una situazione di crisi, i romanzissimi, non vengono chiamati anche così i romanzi della crisi, nel senso proprio letterale del del termine, della rottura. Lui poi vede che cosa cosa succede e spesso, spesso sì, secondo me lui trova il finale all'ultimo momento.
0: Ena Marchi, lei li ha revisionato tutte le traduzioni via via che adesso li state pubblicando sì. a un ritmo sempre più sostenuto. I lettori vedo che ne assorbono <ride> felicemente sì. molti titoli. Sì. Eh, lei ne Noi ha lavoriamo
1: ma- molto sulle traduzioni. Molto sulle sì, traduzioni. Sì. Sì. Molto La qualità delle traduzioni,
0: traduzioni. del Firmai è proverbiale. Lei ne ha tradotto personalmente qualcuno?
1: Allora, io ho tradotto pochissimo personalmente. Ho tradotto una inchiesta di un investigatore che lui si inventa. Tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, che si chiama G7, che è completamente diverso da Maigret perché è un giovanotto con i capelli rossi, sempre in movimento. Perché quando Simon aveva quest'idea lui voleva inventare un investigatore seriale. Eh, questa era un'idea precisa che lui aveva però ne ha provati una quantità in realtà, ne ha testati vari e quando poi ha visto che quello che funzionava era Maigret è andato avanti con Maigret ma ne ha testati parecchi noi per esempio abbiamo pubblicato le interviste di quello che lui chiama il petit docteur, il il dottor Jean questo giovane dottore che improvvisamente si mette a fare delle indagini, poi un gruppo di investigatori che si chiama l'Agence O l'Agenzia O e tra l'altro Appunto, questo, questo giovane investigatore lui lo faceva anche per scaramanzia, secondo me, per, perché era come, come dire una riserva: se magari non funziona, c'ho quest'altro. Eh, Invece, ne, 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 ne ha, ha cercati f- attestati f- f- più di ha uno ha funzionato eh? parecchio bene, ha da lì in poi ben.
0: ha cominciato a usare il suo nome. infatti per Sì, esattamente. Romanzi. Questo, sì, sì,
1: sì. prima ehm... ne aveva scritti almeno 200 sì. con 17 pseudonimi era, era una, una specie di macchina di, di, di macchina da romanzi
0: sì, ormai in questa macchina stiamo entrando e ogni volta sorprendendoci però poi via via conoscendolo ci sembra sempre più possibile capire come eh, questa macchina fosse alimentata veramente da un, uno scrittore qualcuno che mm. metteva anche tanta parte della sua esistenza di cui noi piano piano stiamo anche parlando e raccontandoci tutti gli elementi anche più drammatici della sua vita, il rapporto con la madre, il rapporto con il fratello, il rapporto con la figlia, come poi siano stati tenuti in quello scrigno che gli scrittori utilizzano per per farci conti con la scrittura, per mettere ordine in quel caos personale, in quella difficoltà. Eh, Con quale romanzo ha cominciato In Adelfi?
1: Il primo romanzo di cui ho rivisto la traduzione è La vedova Cuderte grand bel romanzo de cui è stato tratto un famoso film con Simone Signoret et Alain Delon. on m'appelle la veuve coudère
0: c'est un air juste un air
1: personne ne comprend rien
0: personne ne comprend jamais chacal le, non mi ricordo il titolo italiano Levaso il titolo Levaso Lo
1: sciacallo no, è, no. è il titolo del il romanzo che si chiama Il primo genito dei fair Show, è un film di Melville
0: sì, abbiamo parlato con Marcello Fois mm. Belli, bel bellissimo abbiamo parlato un po' del cinema tratto mm, eh, dai romanzi di Simenon anche con Gianluca Farinelli direttore della Cineteca di Bologna una delle precedenti puntate stanno preparando tra l'altro una grande mostra a Bologna per il prossimo anno Mm. Eh, su eh, Simenon se dovessimo provare a fare anche con lei pensiamo che possa essere più difficile visto che lo conosce così da vicino i romanzi eh, contribuisce a pubblicarli via via quindi scegliere un romanzo o più nella produzione di Simenon, che le sembrano, o oh, sì, che sono anche i suoi, i suoi preferiti? Ecco.
1: Guardi, è una domanda difficilissima: è una domanda difficilissima perché ogni volta che uno eh, ne dice uno, poi dice però c'è quell'altro. Allora proviamo a fare come si fa eh, per i premi letterari, la cinquina, allora un, eh, molto diversi l'uno dall'altro. Per esempio, Cargo, che è un, il, il grande romanzo d'avventura, il romanzo più conradiano di, di Simenon insieme a forse. sì insieme a Epitard <ride> anche è un grande romanzo però Cargo è eh, un romanzo straordinario che, che delinea la figura di una donna è La verità su Bebedonge altro romanzo straordinario un grandissimo romanzo d'amore e di guerra perché si svolge su un treno di, di rifugiati appunto nel, nel 40 è Il treno, gran bel romanzo Poi io ho un un piccolo debole per un romanzo che si è venduto malissimo proprio per parlare in termini di di accoglienza del pubblico che è il western di Simano, che è il ranch della giumenta perduta, un romanzo quasi sconosciuto che a me piace molto. Poi c'è un romanzo straordinario che è La finestra dei Roe, che è uno dei pochissimi romanzi scritti dal punto di vista di una donna, poi qui ci sono addirittura due donne, c'è una storia di di voyeurismo, Eh, questa è una storia veramente perversa, ma se dovessi... e poi ce ce ne sono tanti altri, ma se dovessi... Eh, La si eh, costringere al eh, gioco della torre. Eh, sì. <ride> eh, poi <ride> c'è Lettera al mio giudice, Lettera al mio giudice, che è un romanzo di amour straordinario. Ma uno, se dovessi dirne uno solo è I fantasmi del cappellaio: I fantasmi del cappellaio, eh, da cui sempre il grande Chabrol, perché lui è, ha tratto un film veramente bello con Michel Serrault e con Charles Asnavour. È un romanzo anche qui di... È una storia che Simenon scrive tre volte, cambiando punto di vista. Sono due racconti e un romanzo. si svolge alla Rochelle noi sappiamo fin dall'inizio che il cappellaio è un assassino è un serial killer e scopriremo a poco a poco perché lui uccide e così come lui lo scopre questo piccolo sarto, mediocre personaggio armeno che vive di fronte alla, alla cappelleria perché il cappellaio è un personaggio è quasi un, è un notabile della città e ci sarà questo affrontement, questo scontro fra questi due e eh, vabbè non, non dico altro, è veramente un, un gran bel romanzo.
0: Eh, Non basterebbe (ride) sicuramente altre dieci puntate per riuscire a farci raccontare, Dania Marchi, tutto il simenone che stiamo scoprendo in queste puntate corrisponde alla fantastica qualità e quantità della della sua opera. Eh, E se
1: posso aggiungere Eh. una cosa, la la straordinarietà di questo questo scrittore, perché noi ogni tanto ci interroghiamo su questa cosa. Per esempio, eh, un, un romanzo, che noi abbiamo pubblicato un anno fa che si chiama La Casa dei Krull che parla di una comunità che se la prende con un gruppo di diversi beh, è un romanzo scritto nel 40-41 una cosa di questo genere e noi lo percepiamo e i lettori lo percepiscono senza chiedersi neanche per un momento in che anno è stato scritto e così è per la maggior parte dei Moltissimi romanzi di Simonon cioè legge. è inutile dire moderno, non è moderno Simonon è un narratore che tu continui a leggere ed è e ti parla
0: sì, sì, ti parla
1: n- nella contemporaneità
0: Sì, la capacità empatica di mettersi sì. nella pelle del qualsiasi Esa- individuo umano ce lo fa per forza fraterno e vicino
1: esattamente eh, sì. cioè lui parla di noi sempre
0: sì, ci riguarda molto da vicino, no? Simon. Sì, no. quali altri libri state preparando adesso in uscita?
1: Allora, adesso c'è un uscirà tra fine gennaio e febbraio il signor Cardinò che è la storia di un uomo che pensa di essere arrivato, di essere uscito dalla dalla povertà, di essere diventato un impiegato, stimabile, estimato e irrispettabile, irrispettato e che ha sposato la donna che sognava di sposare fin da quando era ragazzino e che una domenica, dopo i riti della domenica, la messa, la pasticceria, l'aperitivo e tutto quanto, torna a casa e non la trova non la trova e si apre
0: uno di questi squarci che ci portano e ci fanno precipitare nelle narrazioni di Simenon spesso in uno stato che dimentichiamo quasi di avere di in fronte un libro e, ah, sì. e andiamo, avanti, andiamo ah, sì.
1: avanti Simenon ha questa capacità che veramente tu leggi una pagina e mezza e sei dentro sì, sì, sì. e non puoi non continuare una pagina e mezza io ho fatto l'esperimento molte volte
0: Basta una pagina e mezzo. Provare per credere, leggeremo anche questo.
1: Il signor Cardino.
0: Signor Cardino, grazie Ena Marchi, grazie moltissimo per essere stato con noi. Grazie a voi. E a Lorenzo Pavolini e ai suoi compagni di curatela Federica Barozzi e Diego Marras. Non resta che augurare una buona serata, un buon sabato. Grazie anche a Daniele Bulgherini dietro al vetro qui a Corso Sempione. Buona serata e un appuntamento a sabato prossimo per una ultima puntata di Simenon